0: سلام عرض میکنم خدمت خانمها و آیان امروز سخنانم را با چند بیت از دو دو شعر دو بیت از مولوی شروع میکنم و بعد خدمتون میگم که چرا با این ویدها شروع کردم هرچی گویم عشق را شرح و بیان چون به اشقایم خجل کردم از آن عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و آشقی هم عشق گفت الان روشن خواهد شد براتون بعد از چند دقیقه چرا این شعر را خوندم از کنم که داستان از این قرار است که ما با بحث های گذشته از معنا و مطالب مربوط به معنا وارد وادی سخن شدیم و امروز از وادی سخن عبور می کنیم به قلمرو عشق و اینها به هم مربوط هستند و ورود در یکی از این قلمروها ورود در قلمرو دیگر را ایجاب میکنه اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته آخر سخن به اینجا رسید که عرفا برای این بیان این مطلب که جهان سخن است و ما در سخنان غوتور هستیم در واقع از هر نظر اینا یک مبنای عرفانی برای این مطلب دارند من میخوام وارد بیان اون مبنای عرفانی عارفان بشوم در این زمینه و چون از اول قرار بر این بود که این درسگفتارها و یا بحثها هم از دیدگاه فلاسفه بیان بشه و هم از دیدگاه عارفان یعنی هم تصویرهای فیلسوفان از خدا و هم تصویرهای عارفان از خدا بیان بشود این مقطع که الان در آن هستیم، مقطع و جای خیلی مناسبی است برای ورود در بحث‌های عارفان در این زمینه. چون عارفان به هر حال همونطور که شاید مسبوق باشید و مطالعاتی هم در این زمینه داشته باشید، رابطه جهان و خدا و رابطه انسان و خدا را بر مبنای عشق تصویر می کنن. و اون موضوع مهمهوری برای اونها در این باب مسئله عشق اما قبل از آن که به این مسئله بپردازم نکتهی را در تکمیل بحثهای پیشین باید بگویم و اون نکته خیلی نکته اساسی است و دوستان عزیز را دعوت می کنم که در اون نکته به آن احتمام ورزند و در آن تعمل و دقت بکنند. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که خب فهم ما از همه موجودات و از همه پدیده ها یک فهم سخنی است یعنی تمام موجودات با یک نام که اون نام سخن است بر ما آشکار می شوند وقتی می درخت، وقتی میگویم انسان، وقتی میگویم آسمان، زمین، گیاه خب اینا اسماه است و این اسما از طریق گفتار ظاهر می شوند میگوییم این درخت است من وقتی میگویم این درخت است یه سخنی در اینجا گفته شده وقتی میگویم این اسب است این گل است این انسان است آشنایی من و شما با اون چه با این سخنان به اونها اشاره می کنیم در مفهومها، ها، معنا که اونها در سخنان هستند بر ما آشکار می شوند. و این بود اون چیزی که می گفتیم که ما از هر سوی به سخنها احاطه شده ایم و سخن کلید رابطه ما و جهان است. کلید رابطه ما و موجودات. و بهره ما از شناختن موجودات به همون اندازه است که در این سخنها هست نه بیش از آن این سخنها و قالب‌های این سخنها تعیین می‌کنه حدود معرفتهای ما را از این موجودات و از عالم. و در همین رابطه بود که اون ابیات معروف را از مولوی براتون خوندم که گفت که هرچه از حقیقت هستی همون حقیقت موجودات هرچه از حقیقت هستی بگویید چون با سخن میگویید پردههایی بر اون حقیقت ها شما اضافه میکنید و این پردهها هست سخنها را میشه عوض کنید اما همه پرده ها را نمیشه کنار بزنید چون در هر حال همش پرده در پرده است بیت های را از مولایی براتون خوندم حالا گفتم که در این تصور که اینا یه سلسله بحث های فلسفی است در این قلم رو و در این وادی تصویری که از خدا هست از دیدگاه فلسفی حالا پیش از آن که وارد بحث های عرفا بشویم این است که خدا تصویر میشه آنچه منشأ این سخن‌هاست، مبدع این سخنهاست یعنی مبدع عالم است در واقع خب اینجا یه نکته خیلی مهم هست که میخواهم توجه شما را به اون جلب بکنم و اون نکته اینی که دیگه اون که ما آن را خدا می نامیم یا آن که ما آن را خدا می نامیم در این بیانها خود سخن نیست چون خود سخن نیست با مفهوم نمیشه تعریفی از او داد اینو در بحث های هستی شناختی هم گفتم که از هستی با مفهوم نمیشه اعبیر کرد نمیشه هستی را آدم بذاره جلو خودش بگه هستی یعنی این نمیشه هستی غیر قابل تعریفه در این حال که ما همه یک دریافتی از هستی داریم و نمیتونیم در این شک بکنیم که اما نمیتونیم تعریف کنیم دقیقا اینجا هم در این بحث فلسفی هم این مطلب هست اون چی ما از اون میگیم منشأ سخن نمیتونیم از اون هیچ تعریفی بدهیم اگر از ما بپرسن که خب بالاخره اون منشأ سخن چیه نمیتونیم چرا؟ هرچه بگوییم سخن است هر تعریفی بخواهیم از آن بدهیم با سخن باید تعریف بدهیم و همونجور که مولوی گفت خون به خون شستن؟ محال از دومه ها نمیشه نمیتونیم تعریف این خیلی مسئله مهم بیدیم از این تقریرها به ذهن بیاد که خوب حالا ما از این طریق هم که وارد شدیم از طریق این بحث ها هم که وارد شدیم بلاخره به یه جایی رسیدیم یه موجودی پیدا کردیم که منشه سخنه یه موجودی یه جایی پیدا کردیم که پشت این سخنها قرار دادیم میگیم ها, ها نه این نیست قضیه که ها به و همجد اگر از ما بپرسن که خب اون چیه؟ نمیدانیم اون کیه؟ نمیدانیم چون هرچی بخوایم بگوییم یه تعریفی باید بدیم اون تعریف خودش سخنه یه خود تعمل کنید در این زمین یعنی ما ناچاریم به تنزیه مطلق رویاوریم تنزیه مطلق و تنزیه مطلق معناش این است که بگوییم و اعتراف کنیم که هر چه در باره او بگوییم حد اکثر این است که می توانیم بگوییم او چه نیست اما اینکه بگویم او چه هست نمیتوانیم. توانیم بگویم او چه نیست. میتوانیم بگویم او این مفهوم نیست. اون مفهوم هم نیست. اون مفهوم هم نیست. همه مفهوم ها را سلب بکنیم. همون طور که گفتن جسم نیست. چونین بگیم جسم نیست بسیار جوهر نیست مکان ندارد زمان ندارد همش با نه ها چه نیست چه نیست چه نیست اما چه هست نمیدانی میشه چنین چیزی را تحمل کرد میشه به این نقطه رسید که امور حالا عشقم هست همون قبیل بهش خواهیم رسید ما مواجه با حقیقتی هستیم مواجه با حقیقتی هستیم که تجلیات او را که این سخنها هستند درک میکنیم عالم عالمو درک میکنیم اونم در حد قالب هایی که در سخنها هست اما خودش نه خودش نه اینه داستان و اینجا حرف خیلی خیلی زیاده اما برای اینکه تصویرمونو درست در اینجا توضیح داده باشم اینا رو گفتم این تصویر اینه آیا کسی حاضر هست این راه را بیاید یا حاضر نیست این راه را بیاید؟ اون یه مسئله است اما از اول بدانیم که چه میگوییم. این برامون روشن بشه که چه میگوییم؟ این یه نکته است. نکته مهمی هم هست. خب. در بحث های هستی چناسی ما اونو داشتیم. نگفتیم هستی بخش هست ها در اون بحث های فلسفی اونطور اما از حقیقت اون خبر نداشت. نمیدانستیم ممکن است کسی بگوید که بله من اصلا این راه را که شما میروید نمی‌خوام نمیخوام بروم این صفرهی که شما پهند کردید، این قضاهایی که شما پهند کردید، این سخنانی که گفتید که سخن ما در غرق در سخنیم، هرچه برای ما آشکار می شود، سخنه اینا را نپذیره خب اونجا باید بنشینیم صحبت بکنیم، ببینیم آیا اینا مهماته؟ ما این دو سه جلسه در توهم بودیم فقط آن چیزیست که در آزمایشگاه خودشون نشون ما میده فقط اونا معنا داره اما این حرفایی که ما اینجا میزنیم اصلا معنا نداره خب اونجا جوی بحثه اما اگر احساس کردیم که نه اینا معنا داره قابل تعمله قابل توجهه یه راهیه خب میرسیم به اینجا اما معنای اینکه نمیدانیم او چیست یا آن چیست این نیست که از او هیچ نمیدانیم از او میدانیم در حد تجلیاتش در حد سخنانش این. نه هیچی دیگه چی نمیدونه که مجهول مطلق دعوا همیشه نزاع فلسفی در سر حد دو حدود دانش انسان از خدا بوده از میان باوران. اینم خیلیه این مثل میماند که شما نمیدانید از باب تشبیه نمیدانید حافظ دقیقا چیه اما این کتاب حافظ را که میخونید میبینید که بالاخره حافظ الان میشه خیلی چنین و چنان بوده بهش میرسید مثلا هر کس شما کتاب هر کس را بخونید سوخنانی هر کس را بشیند خب این یه چنین چیزیست پس این به ذهن نیاد که یک دفع دخل برای این بود این در ذهن ما نیاد که ما از این طریق و از طریق این بحضا به یه جایی رسیدیم که یه موجودی باز پیدا کردیم یه موجودی باز پیدا کردیم اسمشو عوض کردیم سابقا میگفتیم اون موجود که ما پیدا کرده ایم خلق میکنه آفریننده است حالا میگیم اون موجود سخن میگوید اصلا اون موجود مطرح نیست. اون وقتی میگیم به موجودی رسیدیم که او خداست یعنی اون موجودیس در کنار موجودات دیگر مناش اینه دیگه یعنی انسان موجوده درخت موجوده آسمان موجوده خدا موجوده این دقیقا همین نیست قضیه دقیقا قضیه این نیست از این بحث بگذاریم. حالا این ها البته یک مسائلی هست. و اون اینکه. حالا این کسی در تعملات خودش از این عقاید تربیتی تقلیدی عوامانه بیرون آمد و از خدای یک این تصویر و تصوری داشت. خدا اون که یا اون که تمام این موجودات سخن اوست مثلا. حالا با این خدا چجوری میشه رابطه برقرار کرد؟ که اینا بحث‌های از سنخ دیگریه چجوری میشه رابطه برقرار کرد؟ آیا اون رابطه ای که در اونجا برقرار میشه این است که هر لحظه سخن میشه نویم؟ این رابطه؟ و اگه رابطه اینجوری باشه که خیلی رابطه خوبیه بهترین رابطه ها اینه که آدم همیشه از اون کس که با او رابطه داره سخن بشنوه همیشه خب این بحث را اینجا فعلا متوقف می کنم که بیرون به اصطلاح پرت نشم از موضوع خب اما اون بحث اصلی امروز اون چی که گفتم سخنان به این شکل اینا بحث فلسفی بود عرف های بزرگ و تراز اول گفتن که این سخن به این جهت ظاهر شده این سخن‌ها به این جهت پدیدار شده که خدا با ذات خود عشق ورزی خدا با ذات خود عشق یا این سخنان از آن جهت پدیدار می شود که خدا هر لحظه با ذات خود عشق می برسد. در این تصویر و تصور خدا یعنی آشق لحظه به لحظه خود آن که لحظه به لحظه با خود عشق می ورزد. این تصویر. و به قول حافظ که در طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه با خود عشق ورزد جاودانه و این که عشق ورزیده است و عالم به وجود آمده است یک خب این داستانی داره به دین ترتیب ملاحظه می کنید که ما از معنا وارد سخن شدیم از سخن وارد عشق شدیم نمیدونم دو جلسه باز دو سه جلسه هم این وقت ما رو خواهد کرد اما در دو قلم رو من صحبت ها هم کرد براتون. یک قلم رو قلم رو است در اون معنا که امروز روانشناس ها از آن سخن میگویند. تحلیل روانشناس ها از مسئله اش. اما یه مسئله دیگر عشق به اون معناست که اورف ها از آن سخن گفتند این دوتا با هم متفاوت هست آیا این تفاوت تفاوت در سنخ و جوهر است یا در نگاه هست اون شاید به تدریج خودش معلوم دیمه قبلن یک چند سطری را براتون میخونم از کسی که از یکی از قدیمترین عارفان که این مطلب و مطرح کرد که خدا با خودش رو میورزد و اونقدر هم در این وادی جلو رفت که سرش بالای دار رفت و اون حسین ابن منصور حلاج در سال ارز کنم اواخر قرن سوم به وسیله مقتدر خلیفه عباسی به دار کشیده شد ببخشید اونطور که در تاریخ آمده جسدش سوزنده شد و در شهر بغداد سرش را بالای پل سر نیزه زدند و اونجا گذاشتند یا سر چوبی اونجا گذاشتند تا عبرت هر اون کسی باشه که بخواد از اون دین رسمی خلافت عباسی تخلف بکنه و حافظم در بارش گفت که اون عزیزی که از او گشت سر دار بلند جور ماشین بود که اصرار دامی کرد اینو در باره هلاج میگوین گفته این شخص این متر این چند تکه که از کتاب های متعددی از هلاج بیادگار مونده پاره ای از دانشمندان روی کتاب او کار کردن. دو دوتا از دانشمندان شرقشناس ایکی گلزیهر و یکی ماسینیون در او کار کردند، شرح زندگی او کار کردن این چند سطح که من می‌خونم و به عربی است از کتاب تواسین اوست چند سطح رو میخونم و در اون حد که اینجا میتونم معنی کنم معنی میکنم تجلل حق لنفسه ازل قبل ان يخلق الخلق و قبل ان يعلم الخلق يعلم الخلق وجرى له في حضره احديتهم مع نفسه حديث لا كلام فيه ولا وشاهد ذاته في ذاته وفي قولا شیع معه نظر الى ذاته فأحب بها و على نفسه فكان هذا تجليا لذاته فی ذاته فی صورت المحبت المنزهت ان كل وصف و كل حد و کانت حاضه و علت الوجود و سبب و فلکسرت ثم سمشا الحق و سبحانه و انگرا و عربی دیگه شما رو خیلی معلوم نکنم خیلی بسیط اینا رو معنی کنم براتون خدا حق و تعبیرشون از خداوند حق 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 محروم آیت واتبایی محر وقت در پیش ایشون بودیم هیچگاه من ندیدم خدا بگوید میگفت حق سبحانه و تعالی همیشه تعبیرش در جلسه های خصوصی هم همین بود میگفت حق سبحانه و تعالی حق تجلی کرد لنفسه برای خودش جلوه کرد برای خودش در ازل در ازل یعنی در خارج از زمان ازل به منای خارج از زمانه نه یعنی میلیاردها سال پیش نه خارج از زمان این اتفاق در خارج از زمان اتفاق افتاده اونجا زمان مطرح نیست قبل ان یخلق الخلق پیش از آن که خلق را خلق کند و قبل از آنی که خلق را تعلیم بدهد و یا اگر بگیم و قبل ان یعلم الخام پیش از آن که حتی خود او علم پیدا بکند که این حسن است این حسین است یعنی علم به پیدا بود. در هر حال در اون قلم رو به احدیت حضرت احدیت اینا هر کدوم یه تعبیراتیست حضرت مثلا یه معنای خاصی داره که من اون رو دیگه اینجا نمیگم از کردم سادهش میکنم در اون رو روه اهدیت. اهدیت اگر بخوام خیلی ساده بکنم اونجا که جز خدا هیچ نبود هیچ 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 نبود اونجا میان او و خودش گفتگوی در گرفت که در آن گفتگو نه کلامی وجود داشت و نه حروفی وجود داشت اون گفتگو بافتش از سنخ کلام و حروف نبود اونجا تمام اون کمال و زیبایی‌هایی را که در ذات او هست و مایه تسبیح می شود تسبیح موجودات می شود، تمام این کمالات و زیبایی را در ذات ذات خودش دید نه در خارج از ذات خودش در ذات خودش دید در آینه ندید در ذات خودش دید و باز در ازل یعنی در اون قلمرو خارج از زمان که حق بود ولی چیزی با او نبود نگاه کرد به ذات خودش فاحبها نگاه کرد به ذات خودش عشق ورزید به ذات خودش و احب بها شعله ای از عشق ذات در ذات به وجود آمد دوست داشت دوستش داشت اینجا زمان مطرح نیستا تا نگاه کرد عشق ذات در خود ذات به او پیدا شد و الان نفسه وقتی این عشق پیدا شد سنای ذات خودش را گفت این کار که اتفاق افتاد یا این حادثه که اتفاق افتاد حالا من میگم حادثه این عشق که پدیدار شد این عبارت بود از تجلی کردن خدا در ذاتش برای ذاتش وقتی اتفاق افتاد اولین تجلی اتفاق افتاد اولین جلوه اتفاق افتاد در صورت در شکل این تجلی در صورت یک محبتی که اون محبت منزه بود از هر وصفی و از هر اندازه محبت پایانی پیدا شد و همین محبت علت وجود شد علت هست شدن هست ها شد این محبت ریشه هست شدن هست ها شد خمیره همه موجودات محبته در این تصور و این محبت علت وجود شد و سبب کسرت های وجودی شد موجودات کثیر شد خوب، اینا اتفاق افتاد اما مسئله تمام نشد حق سبحانه و تعالی خاص که این محبت ذاتی خودش به خودش را در یک صورت خارجیه ای متمثل ببیند در یه موجودی این محبت را متمثل ببیند شکل گرفته ببیند که نگاه کند به اون موجود و خطاب کند خدا به اون موجود حرف بزند با اون میخواست با, محب... با تجسم محبت خودش حرف بزن با اون موجودی که تجسزم محبت اون حرف چون عشق تاون نمیشه که حالا درست شد شد نه باید باشه حرف بزنه حرف بزنه باید باش حرف بزنه نگاهش کند و با او سخن بگوید فن نظرف الازل و اخرج من الادم صورتن من نفسه در این حال نگاه کرد در ازل یعنی در همون قلم روبه بیزمانی و از عدم و از نیستی بیرون آورد صورتی را از نفس الهی خودش که اون صورت همه صفات و اسماع او را داشت و وحیه آدم اون عبارت بود از آدم آدم در اسطلاح اینا اون آدم عبول بشر نیست که انسان اولی یعنی انسان یعنی نو انسان منظور اینجا از آدم نو انسان و او آدم بود نو انسان بود که خدا قرار داد او را بر صورت خودش بر شمایل خودش همه صفات و اسماعش را به او داد عبدت دار همیشه انسان تا است صفات و اسماع الهی را داره وقت این انسان را خلق کرد به این شکر عظمه و مجده و اختاره لنفسه تعظیم کرد این انسان را عظمت او را بیان کرد که تو خیلی عظمت داری تمجید کرد او را و اختاره لنفسه و او را انتخاب کرد برای خودش گفت تو مال خودم هستی خب این یه متنیز از حلات شما هرچه میبینین در نوشته ها و آثار و های بعدی از اینکه که منشه عالم عشق ورزی خداست رابطه میان انسان و خدا عشق ورزی خداست و امثال زالک به صورت خیلی خیلی خلاصه در اینجا بیان شد این متن ارفانی را نمیشه اینجا توضیح بیشتری بدم اما یه نکته خدمتون ارض بکنم فقط اینو توجه داشته باشید که اورفا وقتی اینطوری حرف میزنن شما میبینید اینها با کلماتی حرف میزنن که مازیه زمان درش هست خلق کرد نگاه کرد بیرون آورد چین صورتی را این کلمات به ذهن اینطوری طوری میاره که اینا در یه زمانی اتفاق افتاده است مثلا اما بدونید این تعبیرات اورفا از باب ازترار اینها خارج از زمان هست همش یعنی چه خارج از زمان هست؟ اگر بخواهم این را کاملا براتون مفهوم کنم یعنی هر لحظه همین طور است، هر لحظه اینا اتفاق میفته هر لحظه این نگاه اتفاق میفته، هر لحظه این خلق شدن اتفاق میفته. و به اصطلاح عرفان نظری که او گفتن گفته، یک تره برای فهمیدن عالم، یک تره. مزیت های مهندسی است. یک تره که اونها فکر میکنند در این طرح تناقض نیست. نه اینکه اگر به این صورت میگویند این کاری کرد اون کاری کرد اون کاری کرد یعنی اول این واقعی شد بعد اون واقعی شد بعد اون واقعی شد نه منظور این نیست این شکل بیانه یه طرحه، این جوریه جهان این جوریه خب این مسئله خدا خودشو دوست داشت و خودشو دوست داره عالم به وجود آمد که حافظ میگوید که در ازل حافظ همین میگوید همین حرف حلاج را میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشق عرفا میگویند عشق از اینجا پیدا میشه حتی اون عشقی که میان دو انسان اتفاق میفته این از جای دیگر است اگه عشق حقیقی باشه حالا از قول اریک فروم براتون نقل خواهم کرد که وقتی میاییم تحلیل روانشناسانه از عشق میکنیم یعنی پیش از آنی که به اون مطالب عرفا بپردازیم یه خورده در همین سطح خودمون در پایین این مقدار از عشق را که در عالم انسان ظاهره میان انسان ظاهره وقتی اینو تحلیل میکنن قلابی اینو از غیر قلابیش تمیز میدن روانشناس ها اصیل این را از غیر اصیلش تمیز میدن این عشقش اگه در میان انسان ها باشه عرفا میگوین این از جای دیگره از جای دیگره معنیش این است که یعنی همون عشق خداوند به ذات خودشه که در میان انسان ها هم سریان و جریان پیدا میکنه. و به همین جهت میگویند که عشق یک امر مقدس یک امر قدسیه یک امر آسمانیه همین عشق انسان به انسان خب پیش از آن که به اون مطلب عرفا او بپردازم پردازم که میمونه برای جلسه بعد برای اینکه خورده نزدیک بشیم به این قضیه ها اول باید این عشق را در عالم انسان یه مقدار بررسی کنیم چیه عشق در عالم انسان؟ خورده انسانیش را وزمزه بکنیم وزمزه بکنیم یعنی بحثش رو وزمزه بکنیم تا باید ببینیم که اینا هستن چطور چیزهایی هستن چیه؟ ما فکر میکنیم که خیلی ساده است خیلی آسان است می بگیم عشق انسان هایی رد و بدل میکنن میان خودشون عشق این بون میگه من به تو عشق دارم این بیم میگه من عشق دارم این بررسی های روانشناس ها از مسئله عشق در میان انسان‌ها را در دو در دو بخش براتون توضیح میدم یک بخش بخشی است که روانشناسی مثل اریک فروم در این کتاب هنر عشق ورزیدن که به فارسی هم ترجمه شده یکی دو بارم از اون کتاب در اینجا اسم برده‌اند در اون کتاب اینا را بحث میکنی که چیه عشقی که در عالم انسان ها با هم هست. یه کتاب دیگریست به آلمانی خیلی هم مکررن چاب شده اون هم باز اسم کتابشو گذاشته روانشناسی عشق. اسم کتاب اریک فروم این است هنر عشق ورزیدن. او اسم کتابش رو گذاشته روانشناسیش. اما کار این اریک فروم هم همین روانشناسی است. هنر عشق ورزیدن. از کردم اسم کتاب هنر اون یکی کتاب به آلمانی پسیکولوژی در لیبه. اسم کتاب اینه. به آلمانی من نهیدم این به فارسی ترجمه شده باشه حالا امروز مطالب اریک فروم رو براتون میگم کتاب شما آوردم تکتی که از مطالب او را براتون میگم تا ببینیم بر تحلیل این روانشناس یه عشقی که در عالم انسان ها هست چی ایشون در این کتاب اولا یه چیزی هم اول وارد این قضیه بشه هم. این لفظ عشق چیه حالا قبل از که به تحلیل درمان شناسی بحث این, این, این کلمه به لغت که مراجعه می‌کنیم، لغت مثلا المنجد این ماده عربیه، این ریشه ریشه عربی است. نظر رائج این است که کلمه عشق یک کلمه عربیه در فارسی آمده است. در کتاب‌های عربی می‌گوید، در لغت می‌گوید عشق، عشقان، تعلق به قلبو. معنای اگر گفته بشود که یکی عشق ورزید به دیگری یعنی قلبش به او متعلق شد تعلق قلبی پیدا کرد به او اینه اگر بگویند اشهق به شیع به درختی مثلا غیر از انسان به درختی نسبت بدن عشق یک انسان را معناش این است که لسق به، چسبید به آن، چسبیدن، عشق و معنای چسبیدن، برحانه شدن. باز میگوید که اگر این کلمه مازی را نگند، عشق عشقن یا عشق شیعه بگن الاشق همین الاشق اصطلاح اشک را به کار ببرن یعنی افراد الحب یعنی در دوست داشتن افراد کردن نهایت دوست داشتن این چیزیست که کتابای لغت بمایی اما دلم می‌خواد یک <تصفيق> که دیگری را براتون بخونم باز در اینکه این ماده اشق و اینها و این از چه آمده اینو از این کتاب عشق در ادب فارسی براتون میخونم که توصیح خواهم کرد حتما این کتاب رو شما در این باب بخونید است به نام اشق در ادب فارسی از آغاز تا قرن ششم تعلیف دکتر آجرنگ مدام یا مدی نداشته اعراب نگذاشته ببینیم چیه این از انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیز در سال ارز کنم 1371 منتشر شده و یک کتاب است در این باره که البته بیشتر نظر اورفا را بیان میکنه که اورفا چه مطالبی را درباره عشق خدا انسان و امثال اینا گفتن این کتاب حتما مطالعه کنید با این بحثایی که در دو سه جلسه خواهیم داشت بسیار مربوطه ایشون در این کتاب میگوید که <تصفيق> ولی آدرسشو گفتم براتون دیگه عشق در ادب فارسی اسم که دکتر آرژنگ مدا یا مدا ایشون دیگه اینو مشخص نکرده که مداس مداس چیه دکتر آرژنگ اسم کوچکش، اما مشخصه مؤسسه مطالعات و پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در سال 1771 چاپ شده بعدا هم چاپ شده ما خبر نداریم انتشارات مطالعات و تحقیقات فرهنگی خب کنم که دو تا مطلب ایشون در اینجا آورده ما اینا رو براتون میگم یکی اینه که ایشون میگه رو میکنه با این تیتر که کلمه عشق در ادب فارسی استنبات او اینه یه ایده متتبی است حالا ما نقل قول یک محقق رو می کنم اینجا نظر او اینه این نظر نمیدونم تا چه اندازه درسته میگه ظاهرا کلمه عشق در ادب فارسی نخستین بار در شعر شهید بلخی که در سال 1325 فوت کرده شهید بلقی معلوم میشه که شهید شده به کار رفته است اون شعر اینه عشق او انکبوت را ماند بتنیده است تفنه گرد دلم اشق او انکبوت را ماند بتنیده است تفنه گرد دلم زاره دور از صفحه همین چیزایی است که می تنند این بود. حالا طرف را میگه معشوقش را میگه میگه او اینا را گرد دل من تنیده و به وجود آورده و من به تعلقی و ارتباطی را اینجوری پیدا کردم بعد نظرهایی میگه تا اینکه میگوید که اگر چینین به نظر می رسد اگر چه چین به نظر می رسد که این کلمه در ادب عربی پیش از اسلام نیز به کار نرفته است ایشون عقیدش این اینکه به کار نرفته است ولی دیگران میگویند به کار رفته. است. اما پیش از آن که به ادب موجود فارسی راه یابد بخشید اگر چه چینین به نظر می رسد که این کلمه در ادب عربی پیش از اسلام بکار نرفته است اما پیش از آن که به ادب موجود فارسی راه یابد در ادب عربی وجود داشته است ایشون می‌خواد به نظر اینطوری میرسه ولی نه وجود داشته با وجود این کوششی هم در راه یافتن ریشه کلمه عشق در زبان‌های باستانی ایران صورت نگرفته است تا اون سال 1371 ایشون کتاب چاپ کرده میگه چنین کوششی هنوز دورت نگرفته که به سبب در دست نبودن مدارک کافی این کوشش قانع کننده نیست و ریشه این کلمه همچنان ناشناخته مانده است ایشون میگه ریشه این کلمه برای من یعنی برای ایشون ناشناخته است اما نکته بعدی که میگه اینه ایشون میگوید که به جای به هر حال ترجیح داده ام جای سخن فرهنگ نویسان کلام پرشور و حال شیخ اشراق را درباره وجه تصمیه عشق نقل کنم شیخ اشراق بنیانگذار فلسفه اشراق یکی از یکی از بنیان فلسفه اشراق هست که نظر خاصی داره درباره اینکه عشق را چرا عشق گفتن یعنی این عشقی که در میان انسان ها پیدا میشه چرا اینو یا عشق میان انسان و خدا چرا اینو عشق گفتن اون نظر اینه عشق را از اشقه گرفته میگه یا از اشقه اینا چیز نداره اعراب نداره ولی ظاهرا از اشقه و اشقه اون گیاهی است که در باغ پدید آید در بن درخت اول بیخ در زمین سخت کند پس سر برآورد و خود را در درخت میپیچد و همچنان می رود تا جمله درخت را فراگیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج می برد تا آنگاه که درخت خوش شد این عشقه یه چین خاصیتی داره؟ عشقی هم که در عالم انسان ها هست چون چنین است به اون گفتند عشق عشق هم همین کار رو می کنه می و جمی نمی کند خب اینم نظر او در حد این که حالا این کلمه از کجا گرفته شده این دوستا اطلاعات برای شما لازم بود ولی اون که مهم هست می رویم سراغ تحلیل روانشناس اریک فروم از مسئله عشق اشون یک کتابی داره که همونطور که گفتم اسم کتاب این از هنر عشق ورزیدن و این چاپ پنجم کتاب هست که من الان اینجا دارم و این چاپ پنجم، این کتاب خیلی چاپ شده چاپ پنجم مال آزر 1354ه من فکر میکنم الان شاید این کتاب از 20 چاپ هم رد کرده باشه چون کتاب های اریک فروم بسیار خواننده داره در ایران و من هم توصیه می کنم این کتابشو اون کتاب, کتاب جامعه سالم کتاب بودن و داشتن کتاب انسان برای خیشتن من خیلی کتاب های جالبی است مطالعه بفرمایید خب ایشون اولین بحثی که در این کتاب مطرح میکنه اینی که آیا عشق ورزیدن هنر است هنر، هنره عشق ورزیدن اسمون معتقده که هنره و بعد مطلبی را نقل میکنه میگه که چگونه یک عقیده باطل تو مردم هست و من میخواهم بگویم که اون عقیده باطل در باب عشق درست نیست شوید برای شما هم خیلی تازگی داشته باشه این مطلب که میگه اصلا کتاب رو اینجوری آغاز میکنیم اون درست نیست اون عقیده من این تکه هایی را از این کتاب زیرش خط کشیدم که از روی خود کتاب براتون تکه های مختلف خواهم برد. بله، آخه چاپ ها می‌کنه البته من میگم بد. این از همون صفحه 5 این مطلبی که می‌خونم از صفحه 5. آیا عشق هنر است؟ اگر هنر باشد آیا به دانش و کوشش نیازمند است؟ آیا عشق احساسی مطبوع است که درک آن بستگی به بخت آدمی دارد یعنی چیزی است که اگر بخت یاری کند آدمی به گرفتار می شود مباحث این کتاب کوچک مبتنی بر پرسش اول است در صورتی که امروز بدون شک اکثر مردم به تعبیر دوم بیشتر معتقدند هم هم یعنی یک عشقی خدا گیر بیاره ما. چنین و چنان بشیم. یک مران که عشق چیزی که یه رف میاد گیریه کسی میاد و گیریه کسی نمیاد. شوم میگه اصلا قضیه این نیست. عشق عمل است. یه هنر است. ایشون از اینجا حرکت میکنه. این یک مسئله بعد میگوید که این بدان معنا نیست که مردم عشق را مهم نمیانگارند. مردم تشنه اشقم فیلم هایی که مردم درباره داستان‌های داستانهای شاد یا غمنگیز می‌بینند بیشمار است مردم به صدها آواز مبتزل آشقانه گوش می‌دهند. با وجود این به ندرت کسی این اندیشه را به دل راه میدهد که در اشق نیاز به آموختن نکته و چیزها دارد. اساس این رویه عجیب مقدماتی چند دارد یعنی این رویه عجیبی که میخواد بعد از این او یاد بده مقدماتی چند دارد که هر یک به تنهایی یا همگی مشترکن اون رو تأیید میکنن مشکل بسیاری از مردم در احله نخوست این است که دوستشون بدارند همه دلشون میخواد که دوستشون بدارند نه اینکه خود دوست بدارند با استعداد یا استعداد مهرورزیدن داشته باشند. بدون نه اینکه خود دوست بدارن یا استعداد مهرورزیدن داشته باشند اینا مطرح نیست برایشون بلکه مسئله این است که یکی پیدا میشه با رو دوست داشته باشند. بدین ترتیب مسئله مهم برای آنان این است که چشان دوستشون بدارن و چگونه دوست داشتنی باشند؟ پس راههایی چند بر به این هدف برسن از جمله میکوشن تا به اقتضای موقع اجتماعیشون مردمانی موفق صاحب قدرت و ثروت باشن و این در مورد مردان بیشتر صادق است زنان بیشتر میکوشن تا با پرورش تن جامعه برازنده و غیره آراسته و جالب بنمایند. هر دو گروه سعی می‌کنند با رفتاری خوشایند و سخنانی دلانگیز و با فروتنی و یاری به دیگران و خودداری از رنجاندن آنان خود را در دل مردم جای دهند زنان و مردان برای محبوب شدن همان راههایی را برمی‌گزینند که معمولا برای موفق شدن جلب دوستان بیشتر و نفوذ در مردم توصیه می‌شود در حقیقت آنچه اغلب اغلب مردم در فرهنگ امروزی ما از محبوب بودن میفهمن اساساً معجونی نیست، از مردم پسند بودن و جاذبه جنسی اینو در آمریکا نمیشته و بعد در قسمت‌های مختلف کتابم میگه فرهنگ آمریکایی اینطوره از است این ولی من فکر کنم الان اینها رو که ما میخونیم فکر میکنم که احساس میکنیم که در ایران هم کم و بیش قضايا علت اینکه میگویند در عالم عشق هیچ نکته آموختنی وجود ندارد این است که مردم گمان می کنند که مشکل عشق مشکل معشوق است اینکه معشوق پیدا می شه یا نمی شه معشوق مو وفاست یا بی وفاست و این طور چیزا نه مشکل استعداد یعنی استعداد عشق ورزیدن مردم دوست داشتن را ساده نمی اندارند و برانند که مسئله تنها پیدا کردن یک معشوق مناسب یا محبوب دیگران بودن است که به آسانی مویفت سر نیست این یه تکه تکه بعد ایشون دستفیه 13 مطلبی عنوان کرده تحت عنوان نظریه عشق ایشون میگوید که عشق پاسخیست به مسئله وجود انسان یک مسئله است به تعبیر دیگر عشق به چگونه زیستن مربوط می شود نه چگونه گرفتار شدن نه چگونه گرفتار عشق شدن یا مورد حمله عشق واقع شدن نه این نیست عشق نوعی زیستن است عشق ورزی نوعی زیستن است خوب تکه هایی رو از اینجا میخونم به بشر قوه آقله عطا شده است او است که از خود آگاهی دارد او است که از خود آگاهی دارد همون خود آگاهی که همیشه گفت او از خود و از هم نوعانش از گذشته و از امکانات آیندهش آگاه است آگاهی از خود به عنوان ماهیتی مستقل آگاهی از کوتاهی عمر خود و از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و به خلاف اراده خود نیز باید بمیرد رفت خاجه مرد یا آنان پیش از او خواهند مرد یا آنان پیش از او خواهند مرد گاهی میگیم انشاءالله دیگه داغ هیچ عزیزی را نبینی یعنی خودت زودتر از همه بمیری هناش اینه دیگه ما گاهی تسلیت میگیم انشاءالله آخرین قمیتون باشیم بنا این هرچیه خب آگاهی به اینکه قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهند مرد و آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل طبیعت و اجتماع تمام اینها هستی پیوند نایافته و پارپاره او را به زندانی تحمل ناپذیر مبدل می کند. اگر بشر قادر نبود خود را از این زندان برهاند و به سوی خارج دست بکشاید و به نوعی با انسانها متحد سازد خود را مسلما دیوانی میشود. در درک این جدائی باعث بروز استراب می شود اینا تحلیل های روانشناختی شده در حقیقت این سرچشمه تمام اضطراب هاست جدائی، درک جدائی چون میگه درک جدائی سرچشمه تمام اضطراب هاست جدائی یعنی بریدن از هر چیز بدون این توانایی استفاده از نیروهای انسانی خود را داشته باشید بنابراین جدایی یعنی بیچارگی یعنی عدم قدرت درک جهان و عدم درک مردم و اشیاء آن این بدان معناست که دنیا میتواند به من حجوم کنه. بدون این که من قادر باشم واکنشی نشان دهم، این است که جدایی سرچشمه اضطراب شدید است از این گذشته جدایی در بشر احساسی از گناه و شرم به وجود می آورد ذیل همه اینها خیلی میشه حرف زد که من فقط بخام شما را آگاه کنم حالا این جدایی ها را که میگه بعد میگه بشر هایی داره برای ترمیم این جداییها فرار از این جداییها علاج این جداییها آگاهی از این جدایی بشری بدون آگاهی از اتحاد دوباره به وسیله عشق چشمه شرم و در این حال سرچشمه گناه و اضطراب است اگر عشق در میان بشر به وجود نیاد عشق معنای واقعی خودش هم او دوچار شرم می شود هم دوچار احساس گناه می شود و هم دوچار استراب می شود این نکته است که ایریک فروم می گوید و حتی شرم میگوید شرم هم از جدائی از تجربه جدائی پیدا میشه شرم این برای من تازگی داشت خود فکر کردم که چگونه شرم و تجربه شرم از تجربه جدائی پیدا میشه در واقع شرم آدمی شرم از خودش شرم حیانی سا شرم هیا نیست حيا یه چیز دیگه هیا فضیلت اخلاقیه شرم شرمگین بوده انسان است فلانی میگه که من شرمندم ما کجا میگیم من شرمندم یعنی من هیا میکنم از تو این که نیست در لحظه شرمندگی آدم از خود شرمگینه یعنی اون که باید باشه نیست در واقع شرم اینجوری تحلیل میشه اون تجربه میکنم که اون چه باید باشم نیستم این شرمگینی از خوده میگه که کسی که در تجربه جدایی و تجربه این بیچارگی و اینکه همه چیز بر دوش خودش افتاده است وقتی در این قرار بگیره از خود شرمگین میشه تجربه شرمم از اینجا ایشون میگه برای من تازگی داشت بنابراین عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوس به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی شکست مطلق در رسیدن به این غایت کار آدمی را به دیوانگی می‌کشاند زیرا غلبه بر حراس ناشی از جدایی مطلق تنها به وسیله آنچنان کنارگیری قاطعی از دنیای خارج میسر است که احساس جدایی را نابود کند زیرا که در این صورت دنیای خارج که ما خود را از آن جدا حس می کنیم خود ناپدید شده است وقتی این دنیا خارج خود ناپدید شده دیگه آدم احساس جدایی نمی کنه. اما اگه آدم خودشو به طور کلی از دنانی خارج جدا بکنه و ایشون میگه دیوانگی نه تنگی یعنی میگه کار رو نکنید مثلا دیوانگی معنای یعنی مبالغه ها نه جنون روانشناختی منظورش انسان انسان قرنها و های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همان یک مسئله قرار میگیرد این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه کنیم چگونه وصل را به دست آوریم و چگونه بر زندگی انفرادی خود فایق شویم و به یگانگی برسیم اما جواب این سؤال رنگ‌های مختلف دارد رنگ مختلف ها جواب های مختلف می دهند جوابها چیه؟ شروع میکنه به چندین مسئله را مطرح میکنه در صفحات خیلی زیادی از هر کدوم از اینها دو سه براتون میخوره یکی از راه های رسیدن به این غایت وصل و رهایی از جدای انواع لذت آمیخته با عیاشی و میگساری است این ممکن است به شکل نوعی نشعه بی خودکننده که شخص برای فریب دادن خود میافری ند جلوگر شود. که گاه مواد مخدره نیز به آن کمک میکند. مخدره ها نه مخدره مواد مخدره مخدر نمیشته میگیم بسیاری از مناسک دینی قبایل دور از تمدن تصویر زنده از این نورا حل هاست حتی مناسک دینی وقتی که حالت خلسه و هیجان ایجاد میشوند میگه این حالت خلصه و حیجان هایی که تو این مناسیم ایجاد میشه شبیه همون حالت خلصه و حیجان است که در با بصرف مواد مخدر رو اینها ایجاد میشوند. ایشن میگه وقتی که حالت خلسه و هیجان ایجاد می شود دنیای خارج ناپدید می شود و همراه آن احساس جدایی از آن نیز از بین میرود این مناسک دینی هر بیشتر به صورت گروهی انجام گیرد احساس آمیختن با جمع بالاتر میرود و راحل موثرتر واقع تجارب جنسی نیز پیوند نزدیکی با عیاشی و میگساری دارد. حیجان های جنسی نیز حالتی ایجاد می کند که اثری نظیر نشعه میگساری یا مواد مخدر را دارد. ایاشی های جنسی دست جمعی جزء مناسک عدیان بدوی بود. تاریخ عدیان را مطالعه بفرمایید. من توصیه می کنم هر کس فرصت می کنه یا حتی وقتی بذاره یه دوسته تا کتاب تاریخ عدیان که معتوره تعییب فروری مطالعه کنید این دین باید در طول تاریخ اونطور که خودشون نشون داده باید برای ما شناخته بشه دین همش امور اخلاقی نیست دین همش مقدسات نیست دین همش اون چیزایی که ما امروز سعی کنیم اونها رو بپسندیم نیست دین در طول تاریخ به های مختلف دیده شده است با مناسک مختلف، با عقاید مختلف، با چیزای مختلف اگر کسی بخواهد درباره باری دین یه پیدا بکنه باید داره بخونه و اینو اون وقت درک می کند که در هر اصری دین انتخابی باید یعنی از همه اون که در قلم روی دین اتفاق افتاده باید یک چیزایی رو انتخاب کرد و الا اگر یک دینی رو همونطور که در طول تاریخ شکل گرفته و منجمد شده بدون دستکاری بخوای همه رو حفظ کنی هزار تا مشکلی جد خوندن تاریخ ادیان این درس رو به آن ایشون میگه که چنین به نظر می رسد که در نتیجه این گونه عیاشی ها بشر میتواند تا مدتی زندگی را ادامه دهد بیان آنکه از جدایی رنج فراوان بکشد اضطراب رفته رفته اما اضطراب رفته رفته شدت می و باز تجدید این مراسم آن را تخفیف میدهد و همینطور همینطور ولی از بین نمی دارد. این یک نوعه بعد ایشون میگه انواع پیوندهای حاصل از عیاشی دارای سه خصیصه مشترکن خصیصه های اینها رو ذکر میکنه عرض کنم بعد میگوید که حتی این غلبه بر جدایی ها چیزی است که در عالم سیاست هم خودش رو ظاهر میشه. حکومت های دیکتاتوری یک رسومی را به کار می‌بندند برای قلبه جدائی ها در میان مردم و اینکه مردم دوباره متحد کنند دور هم نگه می دارند و حکومت های دموکراتیک یه چیزای دیگه به کار می که مردم را دور هم نگه بدارند اینا را حتی میگه دکتاتور ها برای چنین اتحادی از تهدید و ترس استفاده می کنند و کشورهای دموکراتیک از تبلیغ و تشویق تا میاد سراغی ارز کنم نوع دیگر قضیه، میگوید یکی دیگه از این عواملی که انسان ها سعی کرده ان از طریق اونها بر جدائی ها غلبه بکنند چگونگی کار و تفریح در زندگی انسانی است در اینجا توضیح میدهد که به خصوص در جامعه های جدید این کارهایی که اشخاص انجام میدهن روزانه هشت ساعت اینا قالبا در یک محیط های دست جمعی اتفاق میفته و انجام شدن این کارها در یک محیط های دست جمعی در کنار هم یک نوع احساس پیوند به اینها میده یک نوع احساس اتحاد به اینها میده و تسکین میده اون, اون حالت های خودا عراق اینا تجربه میکنن خب معلومه آدم وقتی مثلا مثال سال صادقی بخوایم بزنیم در یه اداری کار بکنه که اونجا 50 کارمند از و در اتاق 4 5 نفر نشستن، صبح ساعت 8 وارد و اونجا میشه میینه 50 نفر دیگه هم با احساس همرنگی میکنه احساس ادعاد میکنه احساس بستگی میکنه تا آدمی که تو اتاقش تنها نشسته داره کتاب میخونه مثلا مگر اینکه اونم به اون کتابها احساس هم بستگی بکنه اینم یه جوره در من خدا رحمتش کنه کتابخانه ای داشت و میشه از در اون کتابخانه این اارمال نمیدارم 60 سال پیش مطالعه می کرد یکی از آشنایانش اشنا وارد شد گفت که آخا شما اینجا تنها نشستید داخل تنها هم تو قمت تنها نشستم. تمام اینایی که می بینید خیلی مهم می بودن من با اینا نشستم این احساس اگه وجود داشته باشه بعد اما تنها نشستن اگه این احساس وجود نداشته باشه خب سخته. یک پیوند دیگری که ایشون میگه اتفاق میفته پیوند تعاونی است برای فرار از این جدایی ها میگه پیوند تعاونی این است که اشخاص به هم التساق پیدا میکنند میجسمند به هم روحن این یک شکل متعادل داره و دو شکل افراطی داره شکل افراطیش میگه مازوخیسم است و یا سادیسم است. یه شکل متعادل هم داره که بدوستان است، رفاقت است. همه اینها برای این است که اون قلبه بر احساس جدایی ایشون میگه صورت منفی پیوند زشکی مازوخیسم است. شخص مازوخیست برای فرار از احساس، تحمل، ناپذیر، دوری و تنهایی خود را جزئی از وجود شخص دیگر می کند شخصی که او را راهنمایی می کند و محفوظ می دارد شخصی که برای او در حکم زندگی و ماده حیات است نیروی کسی که فرد مازوخیست بدو تسلیم می شود در نظر وی صد چندان می نمایید. کسی تسلیم کسی که میشه خیال میکنه این خیلی چیز فوق العاده است خواه چنین کس آدمی باشد خواه خدا یعنی مازوخ... در نظر او رابطه مازوخیستی بین انسان و خدا میتونه به وجود بیاده مازوخیست همیشه به سادیست در مقابل سادیست، یعنی خدای سادیست و بنده مازوخیست، از روانی این, این دقت کردن ها خیلی مهمه من چرا اینا را برای توم میخونم؟ اینا رو برای شما میخونم که دقیق بشویم، ببینیم که حالا اینجا که به صورت گذرا به رابطه انسان و خدا اشاره کرد. حالا می‌خوایم ببینیم این عشقی که در عالم انسان‌ها هست همش یه رد و بدل میشه با این تحلیل‌ها و توجه به جزئیاتی که معلوم میشه که ما چه چیزهای عجیب و غریبی رو اسم رو چیز دیگه میذاریم باطناً یه چیزای دیگه است. مثلا اینا هم جنس ویدن‌های دیگه است، اینا التساخ‌های دیگه است. عشق و اینا خبری نیست، اما همه این‌ها زیر عنوان عشق نامیده میشه. حالا خواهیم رسید بشیم. ایشون میگه که انسان مزوخیست با خود میگوید که او همه چیز است و من جز این که جز ای از اویم دیگر چیزی نیست. عنوان یک جز من جزئی از بزرگی و نیرو و اطمینانم یعنی مال او. فرد مزوخیست هرگز احتیاجی به تصمیم گرفتن نداره. و هرگز احتیاجی ندارد خود را به خطر بیاندازد. او هرگز تنها نیست، اما هرگز مستقل هم نیست. بعد ایشون میگه که با ترستی، مکانی، مکانیزم اصلیش روابط آشیقانی مازوخیستی است. رابطه ای که بین بود پرست ها و بود هز، یه نوع یعنی رابطه آشیقانی مزوقیست. بعد میاد توضیح میده که نقطه مقابلش انسان سادیست هست او هم تمام هویتش در آزار دادن به دیگریست اونم اینجوری قلبه میکنه بر تجربه تنهایی که مثل اختاکوس میفته رویه که آزارش خواهد اونو رنجش این آزارش. اما یک نوع مثبت داره این پیوند تعاونی ببخشید میگه اون نوع منفیش بود نوع مثبت که ایشون تعبیر مثبت کرده میگه سادیسم که نقطه مقابل ماسوخیسم است فرد سادیس شخص دیگری را جزء لاینفک وجود خود می‌سازد ممکن است پدر سادیس باشه نسبت به فرزندش دید پدرایی را که این بچه را پدر را دختر را پسر را جزی از وجود خودش کرد هر جا میرم باید با من بیای هر چی میگم باید همون کار رو بکنی یعنی جزئی از وجود خودش کرد ما فکر میکردیم که مثلا در نظرها اینطور میاد که سادیست فقط در عالم ارتباطات جنسیست نه یک شوهر ممکنه این نظریت را داشته باشه که این خانم را همش میخواد جز وجود خودش بکنه پدر ممکنه فرزند را همین برادر ممکنه برادر کوچکتر را میشونی جز لاینفک خود میسازد تا بدین وسیله از احساس تنهایی و زندانی بودن خود فرار کند فرد سادیست با کشیدن شخصی که او را میپرستد مغرور میشود و خود را بالاتر از اون جهاز میپندارد خب در نقطه مقابل اینها ایشون میگوید که نه یک نوع رابطه تعاونی سالم وجود داره و اون تعامل و تقابل نه تعامل، تعامل دوست داشتنیست که در معنای عشق واقعی به اون میرسه میگه که عشق واقعی بارد از اینکه دوست داشتن ورزیدن از هر دو طرف بعد میگوید که باز یک راهی که پیدا میکنن انسان ها این است که پول و پله خودشونو زیاد میکنن وسائل شخصی زندگیشون زیاد میکنن خونه های خودشون را وسیع می سازن. غنی میکنن به اصطلاح خودشون رو از طریق غنی شدن ثروت داشتن اینجا با اون اشیایی که به اونها تعلق پیدا میکنن با اون پولی که تو بانک میذارن و چه و چه با کاخ ها با ماشین های سیستم با اینها تعلق متوجه به اونها میشه رابطه متوجه اونها میشه و اینجوری بر تنهایی قلبه میکنن اما میگوید که نوع سالم در صورتی است که عشق باشه عشق به معنای واقعی کلمه است که میگوید انسان را از جدایی آزاد میکنه و از احساس تنهایی آزاد میکنه اما اون عشق سان را آزاد میکنه. شون میگوید که تعریفی میدهد برای عشق در انجایشون. اون اینی که میگوید عشق نسار کردن است. تعریفش لوازم بخشیدن به من اینکه تو گناهی کردی من تو را میبم آدم اونچه که هست و اونچه که دارد نسار کند به دیگری این اشک عشق عشق واقعی اینه و این اون چیزی است که ایشون میگه این یه هنر آموختن و آموخته شدن لازم داره آدم باید یاد بگیرد این هنر نثار کردن را که چگونه و نثار دیگری کند بعد میگوید بخشیدن چیزهای مادی چندان اهمیتی ندارد بخشیدنی که واقعا ارزنده است اختصاصا در قلم قلمرو زندگی انسان قرار دارد زندگیشو ببخشد یک انسان چه چیز به دیگری نثار می کند او از خودش از خودش یعنی از گرانبهاترین چیزی که دارد و از زندگیش نسار می کند این باشه این بدان معنا نیست که او ضرورتا خودش را فدای دیگری می کند بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری می‌بخشد. چی در وجود او زنده است نه مرد وجودش را آنچه در وجود خود او زنده است ایناست از شادیش از علاقش از ادراک از داناییش، از خلق خوشش و از غمهایش به مصاحب خود نسار می کند از تمام مظاهر و معاصر زندگیش می بخشد. او با چنین بخششی از زندگی خیش فرد دیگری را احیاء می کند و در ضمن افزودن احساس زندگی در خیش چون اینها احساس زندگی رو در خود آدم زیاد میکنی کم نمیشه از خود آدم این کارها کم نمیکنه از خود آدم هی بارور میکنه خود آدم رو این کارها و در ضمن افزودن احساس زندگی در خیش احساس زنده بودن را در دیگری بارورتر می در واقع می شود دیگری را زنده‌تر کردن او را کردن به اینکه خودش را زنده‌تر بیابد. که با این کار خود عشق ورزنده هم خود را زنده‌تر می‌یابد او به امید دریافت کردن نمی‌دهد دونش او بیخواهش است. او برای این چنین نمی کند که دیگری هم برای او همین کار را بکنه او به امید دریافت کردن نمی و به اصطلاح در انتظار وفا نیست انتظار وفا با عشق ورزی منافت. درست عکس اون چیزی که در ذهن ها من به تو عشق ورزم انتظارم این است که تو وفا داشته باشی نه اینا با هم نمی سازه عشق ورزی در انتظار وفا نیست چیه اون شعر مولوی گفت که ای زرد تعبیر دیگری از همینه ولی تعبیر وفا را آورده دقیقا اینها همه همون مضمونه اما اونجایی که وفا آمده همین است که از شاه خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی آشق تو صبر کن وفا کن از شاه خوب رویان واجب وفا نباشد چه وفا انتظار داری وفا هم تو باید وفا کنی تو صبر کن تو وفا کن یعنی چه؟ یعنی اگه او وفا کرد ولش نکن وفا کن تو به عشقت وفا کن نه به معشوق او به امید دریافت کردن نمی دهد، کردن به خودی خود شادمانی با شکوهی است. کردن به خودی خود شادمانی با است. ولی انسان در ضمن نثار کردن خواه نخواه چیزی را در وجود طرف زنده می کند. و همچنین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی من بدون انتظار. وقتی یکی را زنده می کنی با عشق اون زندگی و اون نشاط و اون جوشش که در رو به وجود آورده ای اون خود به خود به سوی تو منعکس میشه تو هم زنده تر و همین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی منعکس می شود در بخشش حقیقی انسان به ناسا به ناچار چیزی را که به او باز داده می شود دریافت می کند در بخشش حقیقی به ناچار در بخشش حقیقی انسان به ناچار چیزی را که به او باز داده می شود دریافت می کند. اون باز داده می شد از اون طرف باز داده. بدین ترتیب بخشیدن ضمننا طرف مقابل را نیز بخشنده می کند. و در نتیجه طرفین متقابلن در شادی چیزی که خود به آن زندگی بخشیده هست صحیح می شود من میشه ما من اینجوری ما میشه. اسلام عروفی از ما چگونه ما شدیم اینو گاهی در مسائل تاریخی می گویند. در زیشه های تاریخی ما چجور شد ولی یه ما شدن منها وجود داره که غیر از اونه که بوبر رون خیلی تکیه کرده بعضی از روانشناس های هومانیست رون خیلی تکیه کرده اینجوری ما درست میشه که ایشون میگه ضمن بخشیدن چیزی به دنیا می آید. چیزی به دنیا می آید. چیز نوی به دنیا میآید، در قسمت بعدی این تحلیل که فکر می کردم امروز می رسم ولی امروز نمی رسم ولی من از شما اجازه میخوام که به جای پرسش به پاسخها این تکه های کتاب این اریک فروم رو امروز تمام کنم که این پروندهش بسته بشه در اون تکه بعد که امروز نمیرسم جلسه بعد خواهم گفت اونجا وقتی یک تحلیل پدیدارشناسی از عشق میده یک فیلسوف از یک دایرات المعارف براتون اونا را یاد کرده میگه هر جا عشق اتفاق میفته یک،, یک چیز غیر مسبوغ به یک سابقه و کاملا نو به وجود میاد کاملا نو که هیچ سابقه نداره یک مولود کاملا جدید به دنیا میاد و وقتی یک مولود کاملا جدید به دنیا بیاد تمام اطراف خودشو می میکن اینو اونجا توضیح میدم براتون ولی این هم داره به همین جا اشاره میکنه میگه ضمن بخشیدن که همون عشق ورزیدن چیزی به دنیا می آید و طرفین سپاسگزار اون حیاتی خواهند بود که برای هر دوی آنان متولد شده است این نکته خصوصا در مورد عشق صادقه این نکته خصوصا در اونجا عشق نیرویی است که تولید عشق نفرت نیرویی است که تولید نفرت نکنه تا فرهنگ جامعه چه رنگی به خود گرفته باشه فرهنگی عشق زا مبلغ عشق یا فرهنگی نفرت زا و مبلغ نفرت تصل عشق است که تولید عشق می کند. ناتوانی چیه ناتوانی؟ ناتوانی نداشتن زور بازو نیست ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق این, ناتوانی. این انسان ناتوانی اون انسانی که نمی تولید عشق کنه ناتوانی ایشون میگه اگر این باشه عشق بنابراین که معناش نثار کردنه این نثار کردن متزمن عناصر دیگری خواهد بود که همه در جلوه های گوناگون عشق مشترکند این عناصر دیگر عبارتند از دلسوزی یک احساس مسئولیت احترام و دانایی عشق ورزیدن با اینا همراهه دلسوزی دلسوزی به معشوق احساس مسئولیت درباره اوست احترام شناختن او شناختن او دانایی به طوری که بعدا اینجا توضیح میده اینه. یعنی بدانی او چیست و کیست بهی و بخوایی هج بیشتر اون را بشناسی پس عشق تملک نیست یکی را آدم گیر بیاره تملکش بکن یا یکی پیدا بشه او آدم را تملک بکنی اینا نیست از نظر این تحلیل های رمان شناخت خب چون وقت ما کمی و من توصیه می کنم حتما این کتاب رو خودتون مطالعه بفرمایید توطوزی چیه احساس مسئولیت چیه احترام چیه دانایی چیه این توضیحات رو میذارم برای بعد یعنی خودتون بخونید بعدن ایشون وارد این بحث میشه که عشق انواع داره عشق انواع داره این ارز کنم عشق به این صورت که ما گفتیم اصل و اساسش نسار کردنه و هم جدا کردیم اون فریبها را که واقعا عشق نبودند بحثی باز کرده از تحت عنوان عشق پدر و مادر و فرزند عشقی که میان اینها به معنای واقعی کلمه میتونه وجود داشته باشه چیه تحلیل کرده است میذارم به مطالعه خودتون بعد عشق دیگری را که باز اگر درست باشه این است که عشق برادرانه اسم گذاشته عشق برادرانه عشق برادرانه نه این که عشق برادر به برادرها ها به یک دیگر الا عشق برادرانه و خوهرانه بگید یا برادر خواهرانه بگید این مهم نیست و حتی در مورد او انقدر مبالغه میکنه میگه اساسی ترین نوع عشق که زمینه های دیگر را تشکیل می عشق برادرانه است منظور از عشق برادرانه همان احساس مسئولیت دلسوزی اح و شناخت بهتر کردن زندگی دیگران است این همان عشقی است که در کتاب مقدس آمده است که میگوید همسایت را مانند خودت دوست بدار عشق برادرانه عشق به همه ابنای بشر است صفت مشخص آن همان عدم استثناء هیچ انسانی را استثنانه نمید. چقدر ما رو بد تربیت کردن؟ این آدمها رو دوست داشته باش، اون آدمها رو دوست نداشته باش. این آدمها همکیشی تو هستن دوست داشته باش. اما اون آدمهایی دیگه تو کیشی تو نیستن دوست نداشته باش. یه استثنان نه. انسان، منوان انسان محترم است. عشق ورز به او، عشق ورز به او. البته اگه کسی آمد یک کسی را کشت نمیشه گفت که به قاتل، قاتل باید مجازات بشه. نظام زندگی اجتماعی لوازم خودش را داره. التزامات خودش را داره. مگره البته بعدم گفتن که ولعف و خیر. فل فلقصاص حیاتون یا اول الالباب بعدم گفت که ولعف خیر. علی باش و از قاتل خودت رو ببخش علی گفت که من توصیه میکنم ببخش قاتل خود به فرزندانش کن. اگر نبخشیدید همون یک زربه که زده شما هم یه ضربه بزن. دیگه بیشتر بزنید اما قرآن میگوید اگر عفو کنید و قصاص نکنید خوبه حالا ما قصاصو تبلیغ کنیم یا عفو تبلیغ کنیم ما باید اف و تبلیغ بکنیم چون اون کسی که در فکر انتقام هست چه ما افر را تبلیغ بکنیم چه نکنیم اون انتقامشو خواهد کشید رو هم براش گذاشتید خیلی اصرار داری انتقام بکشید انتقام بکش. اما اون چیزی که فرهنگ عمومی جامعه تبلیغ بکنیم اف و تبلیغ عشق برادرانه بر این احساس مبتنی است که ما همه یکی هستیم اختلاف ذوق، هوش و دانش در مقابل هویت مشترک انسانی عمومیت دارد اختلافی ناچیز به شمار می رود و اگر ما بتوانیم به درون انسانها راه بیابیم این هویت مشترک انسانی را خواهیم یافت. قائم در درون اونم اونم مثل منه در درون منم مثل اون این این اختلاف های ظاهری که هست این اختلاف های ظاهری چیز نداره رگ و ریشه نداره از اول به من گفتن که آقا مثلا تاکید من اینا رو یه ای خورده این حواشی رو میرم برای اینکه واقعا این جهات ها جاهایی جه است که ما یک کمی در خودمون تجدید نظر کنیم از اول مثلا گفتن که آقا فرض بفرمایید که مشروب نخورید. خیلی مشروب خوردن؟ بد. ما قبول کردیم. حرامه نخورد. خیلی اما گناه یا خلاف مگه فقط مشروب خوردنه؟ این از اطلاع تون کلی ما رفته. میبینیم یک کسی مثلا مشروب میخورد. تمام ودیهای عالم رو سوار او و میگیم پسید. لاماد هم خوبی هستیم مشروب نمیخوریم. دقت نمی, نمی کنیمیم که من هم چند تا عمل بد دیگری انجام میدم که اصلا مخیم میکنم از همه مردم که بدتر از اون کاره کارهفاوت میذاریم میانه مردم به نوعی اینها را متعلق نفرت خودمون قرار میدیم دست بندی میکنیم. همه هم خطا می کنن, هم ثواب می کنن, همه هم گناه دارن هم ثواب دارن هم عمل صالح دارن هم عمل طالح دارن همه و همه و همه اینطوری نیست که یه دسته از فرشته ها به دنیا آمده باشن یه دسته از شیاطین به دنیا یکی مخفی میکنه کنه معلوم نمی شه یکی بیشتر زرنگی تره خیلی یه دیگه میکنه که هیچ هیچکس نمیفهمی یکی هزار جور کار دیگه میکنه که هیچکس نمیفهمی یعنی به باطن اشخاص اگر مراجعه بکنیم واقعا اگر ما به باطنهای اشخاص مراجعه بکنیم اون حرفی که اهل اخلاق زدهاند حرف بسیار درستی است گفتند اولین راه سلوک در راه کمال اینی که انسان هیچ انسانی را بدتر از خودش نداند و خودش را از هیچ انسانی بهتر ندونه از هیچ انسانی ها نه از اون انسان هایی که فقط نماز میخونه از هیچ انسان یعنی اگر انسان میبینه که یک شخصی داره تو خیابون بدترین کارها را انجام میده خودش رو بهتر از اون نداره این خیلی نکتس ها بودی شو بهتر از اون ندونه بگه من بهتر از آنم. چون اگه در زوایای در اون زندگی بکنه خواهد دید که حالا اون تظاهر میکنه به اون کارها ولی این یه کارهای دیگری رو میکنه و مخفی میکنه به نوعی که بهتر از اون کاره اینو را که در نظر بگیریم خواهیم دید که این حرف درسته ها بدون استثنا چون اصلا انسان پلید وجود نداره پلید مطلق شرور مطلق وجود نداره انسان بد مطلق وجود نداره انسان خوب مطلق هم وجود نداره همه انسان ها میختیین به صورت نسبی از اینها. اون فرشتگان هم گفتن که بابا این آدمی که تو داری خلق میکنی اینا تو روی زمین گناهکاری خواهند کرده چرا فریدی آدم رو آفریدی که سهله بعدم به ما میگی که البته این هم است و معانی خاص خودشو داره حالا به ما میگی سجده کن گفت اینی اعلم و مالا تعلمون من یه جایی نوشتم که در این داستان خلقت آدم که در قرآن آمده اعتراف شده به این که انسان موجود گناهکاریه اعتراف شده در جواب خدا نگفت این معصوم است نخیل شما نمیدونید این معصوم هست یا آدمی که من دارم میافرد اینم معصوم اونا گفتن یفصد و فیه ها و یسف دماغ خون خونریزی خواهد کرد چه خواهد کرد خب خوب بود خدا میگفت نه خیلی این سر تا پا اسمت شما نمیدونید در قرآن این نیومده در قرآن آمده که گفت من چیزی میدانم که شما نمیدان حالا تفسیرهای مختلفی از اینجا حالا خیلی سادش این است که من میدانم که راه انسان به سوی تکامل از درون گناهکاری است اینه تفسیر خیلی ساده حالا حالا که همه اینطور هستیم دیگه چرا اینقدر به هم پوز و افاده میفروشیم آه من در عرش هلا هستم ها شما همتون تون تابع من همه یه سریع کرباسی آدم دلش اونقدر زیاده که گاهی میخواد خیلی حاشیه بره ولی من خودمو خیلی کنترل میکنم که حاشیه نروم عرب وارد شد در مسجد باز ببینه این پیغمبری که اومده این حرفهای جدید رو میزنه این کیه وارد مسجد شد دیج جماهاتی نشستهن دارن حرف میزنن گپ میزنن چه میگن گفت این محمد کجاست من کارش دارم دیده همه مثل هم اینها یکی از اینا یکی از این ها بله دیگه اول کار اینجوری بود قل نموانه بشرون مثل کن بود گفت که چیه اون شعر خوشمسه که از اول قرار نبود که آشقان چیه پله بعد قرار شد که آشقان را و بعد میکنه بعد میگوید که نوع دیگری از این عشق عشق مادرانه است و توضیح مفصلی هم میده و بعد خیلی زیبا میگه که مادر چگونه بدون انتظار دریافت هیچ چیز خودشو فدای فرزند میکنه نسار میکنه وجودش را نسار میکنه وجودش بعد میگه یک نوع دیگر عشق است در توضیحش میگوید که عشق جنسی عشق برادرانه عشق افراد برابر است به دیگر عشق مادرانه عشق به ناتوانان است چون کودک ناتوان مادر به او شق گرچین دو با هم برابر نیستند ولی به سبب طبیعت خاصشون یک صفت مشترک دارند و اون این است که این موضوع ها به یک نفر محدود نمیشود نه عشق برادرانه به یک نفر محدود میشود نه عشق مادر به فرزند من فرزندهای متعدد اگر من برادرم را دوست دارم تمام برادرهایم را دوست دارم اگر کودکم را دوست دارم تمام کودکانم را دوست دارم نه خیلی بالاتر از این همه بچه ها و تمامی کسانی را که احتیاج دارند احتیاجی به کمک دارند دوست دارم. این عشق یعنی عشق جنسی شوق فراوان به آمیزش کامل است به منظور حصول وصل با فردی دیگر ماهیت این عشق طوری است که فقط به یک نفر محدود می شود و عمومی نیست و چه بسا که فریبکار تری نوع عشق است همه میگن فقط یک نفر توی فرد این منظورش توضیح می ده بعد می فریب فریبکار تری نوع عشقه به این دلیل هست که تظاهر می شود که فقط تویی اما به خصوص اینجا پرونده باز کرده علیه آقایان بعد میرسیم به ببینید ملاحظه کردید که این یک نوع از عشق هاست وقتی عشق گفته میشه تا تازه یک نوع از عشق های واقعی چند جور گفت گفت عشق مادرانه عشق برادرانه تعاونی نمی دونم همین رو گفت گفت یک نوعشم عشق هم عشق جنسیست نه اینکه عشق تنها عشق جنسی است در منطقه تحلیل عشق به خود یک عشق واقعی نه 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 اون نارسیسیست نه نه خود شیفتگی خود شیفتگی مسئله دیگه است خود شیفتگی این است که طرف خیلی شیفته خودش میذنه خیال میکنه همه باید گوش کنن چون این خیلی عالی داره حرف میزنه وقتی می نویسه میگه همه باید بخوان ا نخوندی بعضی هستن مقاله‌ای منتشر کرده بودم در میگه ندمگه اخوندی ا نخنده خود این جور چیزها آبش میگن خود شیفتگی اما این اشک به خود که ایشون میگه نه میگه که هر کسی خودش را هم میتونه صادقانه دوست داشته باشه و باید دوست داشته باشه و در تحلیل‌هاش به اینجا می‌رسه که اگر کسی صادقانه نتواند خودشو دوست داشته باشه، دیگری رو نمیتونه دوست داشته باشه. خیلی نقطه مهمی اینو همه میگن. اگر کسی نتواند و خودپرستی خودش رو نتواند دوست داشته باشه، دیگران رو نمیتونه دوست داشته باشه. خودش را انسان خودش رو به خودش باید نسار کند چجور میشه انسان خودش رو به خودش نسار کند؟ اونجا که انسان کوشش میکنه تمام استعدادهایش را به وجه احسن شکوفا کنه خودش رو به خودش میبخش نمیذاره چیزی هدر بره در وجودش اونجا در واقع داره خودش به خودش عشق می میرسید در مورد عش هم که در بحث های آینده خواهیم رسید اونجا همینه هم خدا تمام خدایتتی رو میخواد متحقق بود اونقدر که میشه ما معمولا به عظیم ترین قسمت وجود خودمون رو رزرو میگه میدارییم رزرو نگه میده فرصتی اینو پیدا نمی که اصلا ببینیم چی هستیم چی داریم چی مقدر استعداد داریم فکر کنیم چی کار میتونیم بکم این صبح ساعت 8 برو شب ساعت این اون محیط کار ما اونجوری معمولا چیز می کنیم تنهایی همونو جدائی همونو اونجوری وردره می کنیم معمولا انسان بهترین راه بهترین راه برطرف کردن تنهاییش این است که خودش با خودش تنهاییش رو برطرف کنه. اون شعر چیه که یه بارم اینجا اون قانون خیش رو خوندید آقا برای ما. شعر قانون خیش. اونطور که هستم هستم اگر آدم این تجربه را از خودش داشته باشه که اونطور که هستم هستم و با خودش آشتی باشه بهترین ترین رفیق را داره خود آدم رفیق خودش میشه اون وقت خود آدم رفیق خودش میشه حالا که این همون غنای درونی با غنای درونی خودش زندگی میکنه اون جامع جمعی که حافظ میگه اون جام که سال‌ها دلتلبه جام جم از ما می‌کرد اون چه خود داشت زیGANه نامی کرد، اون خود اون خودی که ما داریم دریاست اون این در... دریا رو باید کشفش کرد یه نغبی اگه بزنیم از این حوض کوچولویی که درست کردیم برای خودمون و اون دریا رزرو کردیم اون پشمشدار رزرو کردیم با اون کار نداریم اگه یه نحر به کوچولویی اونجا بزنیم یواش واش یواش واش این از درون داریم هی چیز میشیم. هی داریم اگه مثلا یه جوی باریکی بودیم، داریم یواش واش نهر میشیم. اگه نهر بودیم یواش واش داریم یه نهر بزرگی میشیم. اگه نهر بزرگ میشیم یواش واش داریم دریاچه میشیم. تجربه مییاد آقا. اونم میشیم اقیانوس، وصل به اقیانوس. خب حالا عرض کنم اینم داستان بحث ب... بعد عشق به خدا رو همیشون مطرح میکنی میگه این عشق به خدا این آدم معتقده به خدا نیست ها. این شخص خودش میگه من معتقده به خدا نیستم اما عشق به خدا هم یک عشق صادقانه وجود داره و یک عشق کاذب وجود داره اگه میخوایید بدونید که منظور او عشق صادقانه در مورد خدا و کاذب چیه به کتاب دین و روانکاوی او مراجعه کنید یک کتابی از او ترجمه شده به نام دین و روانکاوی. یشون در اونجا میگه که دو جور دین وجود داره دینی که تعالیمش تجربه هایش عشق محبت و شکوفایی را در انسانها ترویج میکنه و دینی که اقده ایجاد میکنه خلاصه اش این در یک کلمه بگم و اون مروج اون دین نوع اوله اون وقت اونجا میگه که این عشق ورزی به خدا ممکنه در درون انسان ها چه شکوفایی هایی ایجاد بکنه قطع نظر از اینکه خدا هست یا نیست اصلا چون او تحلیل روان شناختی میکنه این عقاید ما را آخر کتاب یک بخشی را ایشون اضافه کرده تحت عنوان تمرین عشق که در اون که بخش که اضافه کرده تحت... ببخشید یک بخش دیگری هم داره عنوان عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر غرب میگوید عشق معنای صحیحش رو در جامعه معاصر غرب از دست داده است علت اصلی اون رو هم میگه نظام سرمایه‌داری است این آقای اریک فروم تمایلات مارکسیستی داره ولی قطع نظر از در مارکسیسم هم همه حرف‌ها باطل نیست بسیاری از حرف های مارکس درسته بگو ببینم از کجا میخوری تا بگویم چجوری فکر میکنی یکی از اصول بسیار پرمعنای مارکسیزمه میدونید یعنی چه بگو ببینم از کجا میخوری تا بگویم چجوری فکر میکنی یعنی ببین نون و آبت دست کیه؟ یا به تو بگویم که چقدر مجبوری مثل اون فکر کنی که نون و آبت دست اوست. و هر وقت تونستی خودت نون و و دراری که حالا اینجا بحثای اقتصادی خیلی فراوان مطرح میشه اون وقت میتونی از استقلال فکری نسبی برخوردار حالا و همچنین مذرات جامعه سرمایداری و این تحلیلی که مارکسیسم داده از این که مارکسیسم را اگر ماتریالیسم دیالکتیک تاریخیش را بذارید کنار در خود فلسفه سیاسی اجتماعی اقتصادی مارک بسیار حرف های جالبی است. این چیز چیز داشته ارزمی کردم. نظام سرمایه داری و تحلیلی که از نظام سرمایه داری میده این آقا هم اون تحلیل رو قبول داری میگه در داخل نظام سرمایه داری انسان ها به شیء تبدیل شدهاند به پیچ و مهره تبدیل شدهاند عرضش اونها که بازده دارن وان انسان ارزش ندار و بعد میگه در نظام سرمایه داری چه تدبیراتی به کار میبندن برای اینکه انسان ها با عشق و علاقه به کار بپردازن و مح- طول را بالا ببرن تولید را بپار ببرن این فوتوفن هایی که در این بخش های روانشناسی کارخانه های بزرگ دنیا وجود داره که چه کارهایی بکنن که این کارگرها و اشبال کار بکنند مثلا اگه هزار متر پارچه تولید میکرد یه کارگر در روز مثلا 1500 متر میگه انسان ها تبدیل شدن به شی و خودشون از اون نظر که انسان هستن ارزش ندارن، حرمت ندارن و انسانی که خودش را شی و پیچ و مهره تجربه میکنه توانای عشق ورزیدن ندار این بخشم اون رو داری میگه حالا شما خودتون دیگه این را ببینین در جامعه ما چقدر این مسئله تبدیل شدن به شی و پیچ و مهره و اینجور چیزها اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده یا به چه شکلی در کجاها هست در کجاها نیست این دیگه به اصلا جامع اشناسی جامعی موج و بعد از این قسمت در آخر یک بخشی آورده تحت عنوان تمرین اشق ورزیدن تمرین عشق اسمش هستن تمرین اشق ایشون میگه اکنون که هنر اشق را از جنبه نظری مورد بحث قرار دادیم تحلیل نظری کردیم که اشق چیه دروغه با مسئله دیگری که به مراتب مشکل تر روبرو می شویم و اون تمرین هنر عشق است آیا ممکن است هنری را بیاموزیم بی آنکه در آن که دران تمرین داشته باشیم و بعد ایشون مفصل در اینجا توضیح میده که چه شرایطی لازم هست که آدم در اون شرایط موفق بشود عشق ورزیدن همونطور که ساز زدن را یاد میگیره به عنوان یک هنر تمرین بکنه که عشق ورزیدن را یاد بگیره به عنوان یک هنر در واقع از نظر او کسی که میتواند عشق بورزد هنرمند است. به معنای واقعی کلمه وقتی و بعد میگوید که اینجا ما از عشق ورزیدن زیدن واقعی داریم حرف میزنیم تو اونجا واقعا نسار کردن اتفاق بیفته نه خودفریفتگی تعبیر خودفریفتگی را آورده نه خودفریفتگی خودفریف. بعد میگوید اونجا تمرکز یکی از شرایطشه بدون تمرکز نمیشه و شرایط دیگری را ارز کنم که و بسیاری از چیزهای دیگه من فکر میکنم با این مقدار که الان وقت منم داره تمام میشه شاید کمی هم گذشته تا حدودی اصول اساسی تفکر این روانشناس درباره معنیش معنی عشق ورزیدن در عالم انسانها روشن شده است منم همین مقدار بیشتر از این نمیتوانستم اینجا توضیح بدم ولی عوض این که خودمون بنشینیم از اشعار و چه و چه اون اشقی که در ادبیات عرفانی ما هستون کار مرحله بعده اول میباید خیلی انسانی خیلی زمینی اون چیزی را که روانشناس ها درباره باره موجود در عالم انسان حرف میزنن یه مقداری با این آشنا میشدیم یه مفاهی به ذهن ما میامد در جزه آینده من انشاء الله عرض خواهم کرد یک جمبندی را از این بحث که یکی دیگه از فیلسوفی این کار را کرده با روش پیزاشناسی میگه که در واقع اینا اینا یه تحلیل های مقدماتی بود اون در اون بحثش میگه که در عشق چه اتفاق میفتد اون چیزی که در واقع اون به ما توضیح خواهد داد اینه که در عشق چه اتفاق میفتد؟ وقتی عشق حادث میشه چه اتفاق میفتد؟ اینه برای ما توضیح خواهد داد. تا بعد بریم سراغ این که حالا ببینیم اون عشق ارفانی که عرفا مطرح کرده اند و من از اون جمله حلاج براتون یه مقداری خوندم مقداری هم در اون باره بحث بکنیم بعد این داستان از معنا آمده این به سخن از سخن آمده این به عشق از عشقم بیرون بریم ببینیم دیگه فکر میکنم اون وقت این بحث و بریم سراغ تصویری از خدا به عنوان توی جاوید که صحبتشو اینجا کردیم خب ارز کنم که امروز همونطور که من از شما اجازه خواستم به پاسخ سوالات نمیرسیم، ولی یک خبر باید خدمتون بدن به اونین است که خب میدونید طبق قرار ما هر 15 روزی یک بار جلسمون رو داریم ولی پنج شنبه سر 15 روزی یک بار من نمیتوانم خدمتون برسم یک هفته بعدش می رسم. یک هفته بعد یعنی شیشمه تقریم ها تونه ببینید شیشمه آبان درسته پنج شنبه